1: In de studio Frank Leeman. Frank, goedemorgen. Goedemorgen. We gaan een paar facts checken deze keer. Ja. Laten we beginnen met een minder gezellig onderwerp. Dat gaat over kinderen en
0: gun violence. Dus is wapen... Uh, 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 Geweld in Pura Amerika. Amerika. Ja. Ja, het is iets wat rondgaat op X. Moet ja. ik er nog bij zeggen dat het voorheen Twitter was? Of weten we weten dat nu wel. Dit is nu, ja, het is via X. X. Ja, precies. X is het, ja. Uh, sowieso, maar ik heb vier factchecks, Ze komen allemaal van X. Uh, een post, in uh, eerste instantie dus een post... met daarin een rondgefoto van een ribbenkast. En daarin zie je dan een voorwerpje zitten. I ja, iets ronds, ter grootte van een bruine boom... met een hoge dichtheid. En dan tekst erbij: ik ben een dokter. En deze aandoening doodt meer kinderen per jaar... dan een verkoudheidsvirus, RS-virus, covid, kanker... of verkeersongelukken. Mm. Wie raadt daarmee? Nou, dan moet ik zeggen, mijn omschrijving maakt het wat moeilijk. Maar hij bedoelt dus inderdaad vuurwapen-gerelateerde kinderdoden. Ik kon me haast niet voorstellen dat het zo erg is dat vuurwapenslachtoffers het aantal verkeersslachtoffers uh, overstijgt. Dus we zijn dat gaan opzoeken. Maar het klopt dus inderdaad. Uh, van het aantal doden in de leeftijdsgroep 1 tot en met 18 jaar. was vuurwapengeweld uh, goed voor 19% van de oorzaken. Uh, en dat zijn dan dus ongelukken, zelfmoorden ja. en uh, moorden bij elkaar opgeteld. Er waren afgerond 2500 doden. Uh, onder jongeren door vuurwapens. 2300 in het verkeer, uh, traffic-related uh, accidents. En daarmee is de kans, uh, ja, als je dus jonger bent, dan 18. Je kogel is groter dan een overlijden op je fiets. Precies, ja. Nou ja de, in de fiets zeker daar. Ja. Maar uh, En dat, de mate waarin dat gebeurt, ook schokkend. Tussen 2019 en 2021 voor vuurwapens hebben ze 50% toegenomen. Want in 2019 waren er nog maar... Of maar 17, uh, 120 doden onder, uh, door vuurwapens. De dus, ja, post in ieder geval wel klopt. Eng. We
1: Blijf een beetje in het onderwerp, maar dan iets over auto-inbraak in San Francisco. San Francisco heeft
0: last van smash-and-grabs... waarbij er bij auto wordt ingebroken heel snel... Uh, en dan niet eentje, maar hele straten achter elkaar... als het bijna een soort lopende bandwerk. Dat is onder andere een filmpje te zien... waar iemand echt ja, achter elkaar uit ziet inslaan... een paar tassen eruit haalt... die dumpt bij een soort bezemwagen... en dan meteen doorgaat naar de volgende auto... en zo hele straten werken ze af... Ja. Veel kritiek krijgt het leiderschap van San Francisco hierop... al een jaar of twee. Er zijn zelfs wat mensen afgetreden. Maar het filmpje waar het nu om gaat is een andere variant... van zo'n soort van inbraak, estafette. Want er zie je een politieauto daar ook staan... en die lijkt niks te doen. Mm -hmm. En Michael Schellenberger... die wilde al graag een keer gouverneur van Californië worden... is toen niet gelukt... En die heeft een boek geschreven, San Francisco. En een groot uh, criticus van hoe het daar nu gaat. Ja. Die heeft het gedeeld. Maar wat blijkt, hij heeft de laatste paar seconden van het filmpje afgeknipt. Mm -hmm. Meldt de oorspronkelijke filmer van het filmpje. Ja. Want daarna zou je anders gezien hebben dat de politieauto wel iets gaat doen. De achteraan die gaat. gaat niet. Ze niet te pakken krijgt, maar later wordt het toch aangehouden. Blijkt ook in de gestolen auto te zitten. Ja, ja precies. Uh, dus ja, het is niet waar de politie daar niet optreedt. Dat nee. hij niet bang is. En uh, overigens de inbraken daar wel een issue geworden. En ik was overigens deze zomer in San Francisco toptijd gehad. Geen ja, inbraken. Nee. Nee. Geen auto ook. Wel. Uh, wel gezien, ja. <laughs> even lokaler, want dan gaat het over Nederlanders en
1: fietshelmen.
0: Ja, ook social media, even x-post. Dus uh, ja. iemand die we eigenlijk niet kennen, maar toch 100.000 volgers heeft... en een bericht had 232.000 views. Uh, namelijk, volgens het bericht heeft de Nederlandse fietsinstructuur... zo veilig aangelegd dat maar 0,5% van de Nederlanders met helm fietst. Uh, de oorspronkelijke bewering komt van een artikel op vox.com. Vox ken je misschien van uitlegvideo's. Mm -hmm. Nou, nu zijn we als Nederlanders natuurlijk enorm trots op onze fietscultuur, maar 0,5% vond ik toch best wel weinig. Ja. Yeah. Uh, cijfers opgezocht. Er is maar één set cijfers. Die komt in 2015. Dat is nog van voordat de elektrische fiets de wind meekreeg. Ja. Uh, maar goed, volgens die set cijfers van de SWOV, Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Ja. Mag je ze slecht als indicatie zien, want het zijn niet superbetrouwbare cijfers. 34% van de mensen zegt een helm te hebben. Dat vind ik daar weer heel veel. 2% zegt, we dragen hem ook daadwerkelijk. Onder wielrenners en sportfietsers is het 96% dat ze hem dragen. Dus uh, niet mogelijk om daar een goede fact check op te doen. Maar vermoedelijk is het aanzienlijk meer dan die 0,5%.
1: En ik denk ook dat die cijfers wat oud zijn. Want als je ziet hoeveel, hoeveel ouderen tegenwoordig met de elektrische fiets rijden met een helm op...
0: Dat begint echt, dus echt dus, ja, waar ja, eens waardevol
1: opnieuw te onderzoeken. Ja,
0: ja, ja, dat zou ik ook uh, aanraden. Zeker. Ja,
1: dan als laatste, gaat, en dat gaat over de voedselbank. Ook weer op X, hè?
0: Ook weer op X. Tussen 2008 en 2022 zegt iemand namelijk... het aantal Nederlandse huishoudens dat aangewezen is op voedselbanken... toe van 6.000 naar 120.000. Dat is een vertwintigverhoudiging dus. Precies, en dat zou dan volgens deze poster de schuld zijn van Rutte. Mm -hmm. uh, het account heeft ook 46.000 volgers. Deze post 100.000 views bijna. Um, dus ik was benieuwd. Uh, klopt, klopt dat? dat ja. ja, zeker nu het over koopkrachtpakken te hebben en zo. Mm -hmm. Het zijn cijfers die je gewoon kan vinden met de Voedselbank op de site. Officiële cijfers beginnen niet bij 2008, maar bij 2010. In 2010 waren er grofweg 20.000 huishoudens, dus geen 8.000. Uh, en in 2021, 11 jaar later, waren er grofweg 32.000 huishoudens... afhankelijk van de Voedselbank. In 2022 stijgt het door naar 42.000. Uh, dat getal voor 2008 is overigens wel die 8000 huishoudens, maar relevant is dat de voedselbank pas in 2002 uh, is geopend. En die eerste jaren waren er maar een paar vestigingen, dus je had helemaal niet die toegankelijkheid. Inmiddels zijn er 171 voedselbanken, dus voor iedereen veel meer uh, bereikbaar. Dat er ja. meer mensen zijn, is dan eigenlijk ook logisch. Uh, en die cijfers uit 2008 gaat om een schatting. Um, Overigens reageerde de politiek destijds geschokt in 2002... bij de opening van die eerste. Ze zeiden toen, over vier jaar, in 2006 dus... heeft de voedselbank hebben niet meer nodig, daar zorgen we voor. Maar goed, nu met 171 vestigingen in 2023 is dat totaal niet gelukt. Nee. Nou, stel dat de verspreking was en het gaat over, over geholpen mensen... in plaats van huishoudens, kom je ook niet in de buurt van die factor 20... Nee. ga je van 50.000 naar 150.000... Ook heel erg veel. Factor 3, ook heel serieus. Serieus, maar veel minder erg dat dit uh, verhaal doet. Ja, dus de uh, de klopt, maar die vergelijking van cijfers En is het de ja. schuld van Rutte? <laughs> ja. Heb je dat niet gezegd? <laughs> dan kunnen we misschien een poll over doen <laughs> <Kijk> wat je <laughs> vindt.
1: Is niet alles <laughs> de schuld van Rutte? Ja. Maar dat is geen fact. <laughs> dat is uh, interpretatie. Dankjewel, fake guru Frank Leeman
0: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten...